0: El hombre está dividido, el hombre nace dividido. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo es posible no crear esta brecha? ¿Y cómo aportar conciencia a cada célula del cuerpo, a cada lugar y rincón de tu cuerpo? Bienvenidos a esta sección llamada Cosmovisión Ancestral. La conciencia es simplemente la capa más externa, es la superficie de la mente y la mayor parte de la mente es inconsciente. Tú lo empiezas y el inconsciente comienza a funcionar y a operar, y es fácil que te engañes a ti mismo creyendo que tú eres el que controla tu amor, tu ira, tu codicia, tus celos, tu violencia. Incluso de tu simpatía y de tu compasión, es cierto que son tuyos, pero solo al comienzo, luego la totalidad de tu inconsciente toma el control. Amada alma, ahora profundizaremos en el siguiente sutra consolidarse en el sol de la conciencia es la única lámpara lo primero a ser comprendido es cuando eres consciente de tus actos por ejemplo te enfadas con alguien crees que luego tendrás el control de tu ira pero no es así porque solo sucede al comienzo después el inconsciente toma el control el inconsciente se hace cargo de la situación puedes provocar la ira pero nunca puedes hacer que termine, al contrario, la ira termina contigo y es natural, porque solo un fragmento de tu mente es consciente. Ahora bien, ¿por qué existe este conflicto entre consciente e inconsciente?, porque no eres capaz de predecir tus actos, desconoces lo que va a suceder, desconoces qué es lo que vas a hacer, sin embargo, si te haces consciente por completo, entonces tendrás el control de tus actos, y puedes hacerte consciente total de dos maneras. Una es, aquella por la cual pierdes la conciencia fragmentaria, te desprendes de ese pedazo de mente que se ha vuelto consciente y lo lanzas al oscuro inconsciente, donde se disuelve y tú te haces total. Pero entonces, eres simplemente como un animal y eso es algo imposible, hagas lo que hagas no es posible, te lo puedes imaginar pero no es posible, una y otra vez serás lanzado hacia adelante». Esa pequeña parte que se ha hecho consciente no puede volverse otra vez, es como un huevo que se ha convertido ya en gallina, ahora la gallina no puede volver de nuevo atrás y convertirse en un huevo. Una semilla que ha germinado, ya ha iniciado el camino para convertirse en un árbol, ahora no puede volver atrás, no puede retroceder y volver a ser una semilla de nuevo. No hay un volver atrás porque la vida siempre va hacia el futuro, nunca hacia el pasado. Solo la mente humana es capaz de pensar en el pasado. Por eso digo que uno puede imaginárselo pero no puede ser hecho realidad. Puedes imaginártelo, puedes pensar en volver atrás, puedes creer en ello, puedes tratar de regresar, pero no puedes hacerlo. Es una imposibilidad, uno ha de ir hacia adelante y ese es el segundo método para hacerse total. A sabiendas o no, uno se está moviendo a cada instante, si te mueves sabiéndolo entonces se acelera la velocidad, si te mueves sabiéndolo no desperdicias ni energía ni tiempo. Entonces aquello que no sucedería en un millón de vidas vividas siendo inconsciente, puede suceder en una sola vida, porque si te mueves sin saberlo te mueves en círculos. Cada día repites lo mismo, en cada vida repites lo mismo y la vida se convierte en un hábito, en una repetición, puedes romper el hábito repetitivo si te mueves conscientemente, entonces hay una ruptura. Por eso, lo primero es ser consciente de que tu conciencia es tan poca que actúa únicamente como un motor de arranque, a menos que adquieras más conciencia que inconsciencia, que estés más atento que desatento el balance no cambiará. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué existe este conflicto entre conciencia e inconsciencia? Consideremoslo detenidamente. Es natural. Sea lo que sea, es natural. El hombre ha evolucionado a través de millones de años. Esta evolución te ha creado a ti, a tu cuerpo, a tu mecanismo. Esta evolución ha supuesto una larga lucha millones y millones de experiencias de fracasos y de éxitos tu cuerpo ha aprendido mucho tu cuerpo ha estado continuamente aprendiendo cosas y tu cuerpo sabe mucho y lleva impreso este saber repite una y otra vez sus modos de comportamiento incluso aunque la situación haya cambiado el cuerpo permanece el mismo por ejemplo cuando sientes ira la sientes del mismo modo que la sentía un hombre primitivo, la sientes igual que la siente un animal y este es el mecanismo, cuando te sientes enojado, tu cuerpo tiene una rutina prefijada, un ritual, una rutina que despegar. En el instante en que tu mente dice ira, posees glándulas que comienzan a liberar compuestos en la sangre, se libera adrenalina en la sangre, es algo necesario porque bajo la ira tendrás que golpear o ser golpeado por tu contrincante, necesitarás un aumento de circulación sanguínea y este compuesto ayudará a que aumente la circulación. Puede que tengas que luchar o puede que tengas que escapar de cierta situación, pero en ambos casos este compuesto será de ayuda, por eso, cuando un animal está enojado, el cuerpo se siente dispuesto a luchar o a escapar y esas dos son las dos alternativas. Si el animal percibe que es más fuerte que su oponente, luchará, si siente que él no es el más fuerte, escapará y el mecanismo trabaja muy eficazmente, pero para el hombre la situación se ha vuelto distinta por completo. Cuando te sientes enojado, puede que no puedas ni siquiera expresarlo. Eso es algo imposible para el animal, depende de la situación. Si se trata de enfrentarte a tus inferiores, entonces eres capaz de expresarlo. Si es en contra de tu superior, entonces no eres capaz de expresarlo. No solamente esto, puede que incluso rías o sonrías, puede que incluso persuadas a tu jefe, a tu amo, de que no solamente no estás enojado sino que eres muy feliz. Estás confundiendo así a todo el mecanismo corporal, el cuerpo se halla en posición de pelear y tú estás sonriendo, estás creando una confusión en el cuerpo, el cuerpo es incapaz de entender lo que estás haciendo, ¿estás loco o qué? Él está dispuesto a hacer una de las dos cosas que son naturales, luchar o escapar, este sonreír es algo nuevo, este engaño es algo nuevo. El cuerpo no posee mecanismos adecuados a él, de modo, que te ves obligado a forzar la sonrisa, sin el flujo químico que te ayuda a sonreír, que te ayuda a reír. ¿No hay sustancias que ahora te ayuden a reír? ¿Muestras una sonrisa forzada, una falsa sonrisa mientras el cuerpo ha liberado compuestos en las células que te hacen estar dispuesto para pelear, que hará ahora la sangre? El cuerpo posee un lenguaje que comprende a la perfección, pero te estás comportando de un modo insano, carente de cordura, se crea así una separación entre tú y tu cuerpo, este mecanismo es inconsciente, este mecanismo es involuntario. Tu voluntad, tu volición no es necesaria, porque conllevará tiempo y hay situaciones en las cuales no se puede disponer de tiempo. Un tigre te acaba de atacar, no hay tiempo ahora para meditaciones, no puedes contemporizar sobre qué hacer, Tienes que hacer algo sin la mente, si la mente se entromete estás perdido. No puedes pensar, no le puedes decir al tigre, espera, deja que lo piense, deja que piense, ¿qué hacer? Has de actuar inmediatamente, sin conciencia alguna, el cuerpo posee un mecanismo, el tigre está ahí, la mente sabe simplemente que el tigre está ahí, el mecanismo corporal comienza a trabajar. El trabajo no depende de la mente, porque la mente es un trabajador lento, muy poco eficiente, no se puede confiar en ella en situaciones de emergencia, por eso el cuerpo comienza a trabajar, te sientes asustado, vas a escapar, huirás. Lo mismo ocurre cuando estás en un escenario preparado para dirigirte a una gran audiencia, no hay un tigre, pero te sientes asustado por el público. El miedo toma forma. El cuerpo es informado, esa información de que tú tienes miedo es automática, el cuerpo empieza a liberar compuestos, los mismos compuestos que liberaría si el tigre te atacara. No hay tal tigre, en realidad no hay nadie que te ataque, pero la audiencia parece que va a iniciar un ataque frontal, parece que todo el mundo tiene un talante agresivo, por eso te has asustado. Ahora el cuerpo está listo para luchar o escapar, pero las dos alternativas están descartadas, has de estar ahí y hablar, tu cuerpo empieza a transpirar aunque sea una noche fría, ¿por qué? Porque el cuerpo está listo para correr o para luchar, la sangre circula más, se crea más calor y tú sigues ahí, así que empiezas a sudar y a continuación te sacude un ligero temblor, todo tu cuerpo empieza a temblar. Ocurre lo mismo que si arrancas un vehículo y pisas el acelerador y el freno al mismo tiempo, el motor se calentará, listo para correr y lo estás frenando simultáneamente, todo el vehículo se pondrá a temblar. Lo mismo ocurre cuando estás en un estrado, sientes miedo y el cuerpo está listo para escapar, el acelerador se pisa pero no puedes echar a correr, tienes que dirigirte al público, eres un líder o algo así. No puedes echar a correr, has de afrontarlo y quedarte en el estrado, has de dar la cara. En este instante estás haciendo dos cosas simultáneamente que son auténticamente contradictorias, estás pisando el acelerador y el freno al mismo tiempo. No puedes echar a correr, pero el cuerpo está listo para hacerlo, empiezas a temblar y se genera calor, tu cuerpo se pregunta, ¿qué estás haciendo?, el cuerpo no es capaz de entenderte, se crea una brecha, el inconsciente hace una cosa y el consciente sigue haciendo otra, estás dividido, esta brecha debe ser estudiada cuidadosamente en cada uno de tus actos, esa brecha está presente. Ves una película, una película erótica, tu sexualidad es excitada, tu cuerpo está listo para explosionar en una experiencia sexual, pero solamente estás viendo una película simplemente estás sentado en una silla y tu cuerpo está listo para el acto sexual, la película te irá acelerando, te irá presionando, estás excitado pero no puedes hacer nada, el cuerpo está listo para hacer algo pero la situación no, por eso se crea una brecha, empiezas a percibirte a ti mismo como diferente y surge una barrera entre tú y tu cuerpo, debido a esta barrera y a esa constante excitación y represión simultánea, a este acelerar y frenar simultáneo, a esta constante contradicción en tu existencia te encuentras enfermo, si pudieras retroceder y ser un animal, lo cual es imposible, te encontrarías sano e íntegro. Es un hecho extraño, los animales no se encuentran enfermos cuando están en su hábitat natural, pero ponlos en un zoológico y empezarán a imitar las enfermedades humanas, ningún animal se vuelve loco en su estado natural pero en un zoológico los animales enloquecen. No se sabe en toda la historia de la humanidad de ningún animal que haya cometido suicidio, pero en un zoológico los animales pueden suicidarse, es algo extraño, pero no realmente extraño, porque en el instante en que el hombre comienza a forzar a los animales a llevar una vida que no es natural, estos se sienten divididos por dentro, se crea una división, una brecha, se pierde la unidad. El hombre está dividido, el hombre nace dividido, ¿qué hacer entonces?, ¿cómo es posible no crear esta brecha?, y ¿cómo aportar conciencia a cada célula del cuerpo, a cada lugar y rincón de tu cuerpo?, ¿cómo aportar esa conciencia?, ese es el único problema de todas las personas que han llegado a lo supremo, de todos los maestros que pisaron este mundo, de todos los sistemas para alcanzar la iluminación, como llevar conciencia a todo tu ser, de modo que no quede inconsciencia en parte alguna? Se han probado multitud de métodos, muchos son los métodos posibles, por eso hablaré de algunos métodos para que cada célula de tu cuerpo pueda volverse consciente y a menos que tú como totalidad te vuelvas consciente, no podrás sumirte en el gozo, no podrás estar en paz, seguirás siendo una casa de locos. Cada célula de tu cuerpo te afecta, tiene su propio modo de funcionar, su propio sistema de aprendizaje, su propio condicionamiento en el instante en que comienzas algo. La célula toma el mando y comienza a comportarse según su modo peculiar, entonces te sientes alterado, ¿qué es lo que está pasando? Te preguntas, nunca supuse esto, nunca pensé en ello. Y estás en lo cierto, tus deseos puede que sean totalmente diferentes, pero una vez le proporcionas a tus células, a tu cuerpo, algo que hacer, lo van a hacer según su propio sistema, según el modo en el que lo han aprendido. Debido a esto, los científicos, en particular los científicos rusos, creen que no podemos cambiar al hombre a menos que cambiemos sus células. Hay una escuela, una escuela de psicología del comportamiento, que sostiene que ser un Buda es debido a un fallo, que ser un Jesús es debido a un fallo, que ellos siempre serán debido a fallos. No hay nada de extraño en eso porque sin cambiar la estructura misma del cuerpo, la estructura química del cuerpo, nada puede ser cambiado. Esos psicólogos conductistas, Watson, Skinner, Pavlov, dicen que si un Buda permanece en silencio, solamente significa que posee una constitución química distinta y nada más. Si está en silencio, si la paz le rodea, si nunca se altera, si nunca se encoleriza, esto solo demuestra que carece de los compuestos que crean tales alteraciones que crean la ira. Por eso Skinner dice, más pronto o más tarde, será posible crear un Buda, no habrá necesidad de meditación alguna, no habrá por qué ser más consciente, lo único que es necesario es cambiar los compuestos químicos. En cierto modo lo que afirma es cierto, pero peligrosamente cierto, porque si determinados compuestos son extraídos de tu cuerpo, tu comportamiento cambiará. Si se introducen ciertas hormonas en tu cuerpo, tu comportamiento cambiará. Eres un hombre y te comportas como un hombre, pero no eres tú el que se comporta como un hombre. Son ciertas hormonas que hay en ti que hacen que te comportes como un hombre. Si se cambian esas hormonas y se introducen otras que pertenezcan a la estructura femenina, te conducirás como una mujer. No es pues realmente tuyo tu comportamiento, es un comportamiento hormonal, no eres tú el que se enoja, sino ciertas hormonas que hay en ti, no eres tú el que está meditativo y en silencio, es cierta hormona que hay en ti. Skinner afirma, por eso Buda es un fracasado, porque habla y habla de cosas irrelevantes, le dice a un hombre no te enojes, pero ese hombre está repleto de hormonas, de compuestos que crean la ira. Por eso, para un conductista, esto es lo mismo que si alguien se encuentra con fiebre muy alta, 40 grados de fiebre y tú continúas hablándole de cosas hermosas y le dices, «Mantente en silencio, medita, no te afiebres». Es algo absurdo, ¿qué puede hacer el hombre en cuestión? A menos que cambies algo de su cuerpo, seguirá teniendo fiebre, la fiebre es provocada por ciertos virus, por determinados compuestos, a menos que estos cambien, a menos que varíe su proporción, seguirá con fiebre. No hay ni que hablar de ello, es absolutamente absurdo. Lo mismo para un Skinner, para un Pavlov, ocurre con la ira. Lo mismo ocurre con el sexo. Puedes hablar y hablar del celibato, del brahmacharya y el cuerpo seguirá rebosante de energía sexual, de células sexuales. Esa energía sexual no depende de ti, más bien al contrario tú dependes de esa energía. Sigues hablando del brahmacharya, pero no puede ocurrir nada solamente con hablar y tienen razón en cierto modo, pero solamente en cierto modo, aciertan al decir que si cambian los compuestos químicos, si todas las células sexuales son expulsadas de tu cuerpo, no podrás sentirte sexual, pero no te convertirás en un Buda, te sentirás impotente, incapaz, carecerás de algo. Buda no carece de nada, más bien al contrario, algo nuevo ha entrado en su vida, no es que carezca de hormonas sexuales, están ahí, que es entonces lo que le ha ocurrido. Su conciencia se ha incrementado y su conciencia ha penetrado hasta en las células sexuales, las células sexuales están ahí, pero son incapaces de comportarse independientemente, a menos que el centro les ordene que actúen, no pueden actuar permanecen inactivas. En una persona que es impotente, las células sexuales no existen, en un Buda están ahí y más potentes que en una persona corriente, más fuerte, porque no son nunca empleadas, nunca se utilizan. La energía se acumula en ellas, hierven de energía, pero la conciencia ha penetrado ahora en las células, ahora la conciencia no es solamente un punto de arranque, se ha convertido en el amo. Puede que Skinner prevalezca en un futuro próximo, puede que se convierta en una gran fuerza, tal y como Marx se convirtió en una gran fuerza para la economía externa de una sociedad. Tal y como Marx, Pavlov y Skinner se convertirán en el motor de arranque para la economía interna del cuerpo humano y de la mente humana y son capaces de demostrar todo lo que afirman, pueden demostrarlo, pero el fenómeno tiene dos vertientes. Observas una bombilla eléctrica, si destruyes la bombilla, la luz desaparecerá y no es que la electricidad desaparezca. Lo mismo ocurre cuando desenchufas la corriente, la bombilla queda intacta, pero la luz también desaparecerá. La luz puede desaparecer entonces de dos maneras. Si rompes la bombilla, seguirá habiendo electricidad, pero al no existir un medio mediante el cual pueda evidenciarse no podrá mostrarse como luz. Si tus células sexuales son destruidas, la sexualidad seguirá estando en ti, pero sin un medio a través del cual expresarse, este es un método. Skinner ha experimentado con multitud de animales, operándoles simplemente en una glándula determinada, un perro feroz se convierte en una imitación de Buda. Se siente en silencio como si meditara, no puedes provocarle para que se enfurezca de nuevo. Hagas lo que hagas, te observará sin ira. No es que el perro se haya convertido en un Buda, ni que su mente interior haya desaparecido. Esto es impotencia. El medio ha desaparecido, no el deseo. Si se destruye el medio, si no existe la bombilla, puedes preguntar, ¿dónde está tu luz y dónde está tu electricidad? Está ahí, pero ahora escondida. Los maestros iluminados han estado trabajando desde el otro extremo, sin intentar destruir la bombilla, eso es algo estúpido, porque si acabas con la bombilla no podrás darte cuenta de la corriente que subyace tras ella. Camina la corriente, transforma la corriente, permite que la corriente se mueva en una nueva dimensión y deja que la bombilla permanezca intacta, viva, pero sin luz. Digo que Skinner puede que prevalezca porque muestra un camino fácil, te sientes enojado, puedes ser operado de ello, te sientes sexual, puedes ser operado de ello, tus problemas serán resueltos, pero no por ti, sino por un cirujano, por alguien distinto de ti y siempre que un problema es resuelto por alguien que no eres tú, te pierdes una gran oportunidad, porque al solucionarlo creces, cuando alguien lo resuelve por ti. Permanece siendo el mismo. El problema puede ser resuelto sobre el cuerpo y dejará de haber problemas, pero tú ya no serás más un ser humano. El énfasis de mi ser está en la transformación de la conciencia y lo primero es crear una mayor fuerza consciente en tu interior para ayudar a que esa conciencia se expanda. Este sutra es hermoso, dice, consolidarse en el sol de la conciencia es la única lámpara. El sol está muy, muy lejos, la luz tarda 10 minutos para viajar hasta la tierra y la luz viaja muy rápido, 300 mil kilómetros por segundo. El sol tarda 10 minutos en llegar a la tierra, está muy, muy lejos, pero por la mañana, el sol sale y llega incluso hasta las flores de tu jardín, llegar tiene un significado distinto, solamente son los rayos los que llegan, no el sol. Por eso, si tu energía llega a convertirse en un sol, en tu centro más interior, si tu centro se convierte en un centro solar, si te vuelves consciente, consciente centralmente, si tu conciencia crece, entonces los rayos de tu conciencia alcanzarán cada parte de tu cuerpo, llegarán hasta cada célula, entonces tu conciencia penetrará cada célula de tu cuerpo. Es algo así como cuando el sol sale por la mañana, cuando todo adquiere vida sobre la tierra, de pronto hay luz y el sueño desaparece, la monótona noche desaparece, de repente todo parece renacer, los pájaros comienzan a cantar y extienden otra vez sus alas, las flores se abren y todo cobra vida solamente con el contacto, con el cálido contacto de los rayos del sol. Por eso cuando posees una conciencia central, esta comienza a llegar a cada poro, a cada rincón y a cada lugar, penetra en todas las células y posees muchas, muchas células, 70 millones en tu cuerpo. Eres una gran ciudad, una gran nación. 70 millones de células y actualmente todas ellas son inconscientes, tu conciencia nunca las ha alcanzado, crece en conciencia y cada célula será penetrada y en el instante en que tu conciencia toque las células, cambiarán su cualidad intrínseca cambia un hombre está dormido el sol sale y el hombre se despierta es el mismo hombre que estaba durmiendo son lo mismo su sueño y su estado de despierto era un capullo cerrado quieto y el sol ha salido y el capullo ha florecido y se ha convertido en una flor es la misma flor algo nuevo la ha penetrado ha aparecido una vitalidad una capacidad para crecer y florecer. Un pájaro estaba dormido, como muerto, como materia muerta, pero el sol se ha levantado y el pájaro ha desplegado sus alas. ¿Es el mismo pájaro? Es un fenómeno distinto. Algo le ha tocado y el pájaro ha cobrado vida. Todo estaba en silencio y ahora todo entona una canción. La mañana es una canción. El mismo fenómeno ocurre en el interior de las células del cuerpo de un Buda, se le conoce como Buda Kaya, el cuerpo de un iluminado, de un Buda, es un cuerpo distinto, no es el mismo cuerpo que tú tienes, ni incluso el mismo que tenía Gautama antes de convertirse en un Buda. Buda está a punto de morir y alguien le pregunta, te estás muriendo, ¿dónde vas a ir cuando mueras? Buda le contestó, el cuerpo que nació morirá, pero hay otro cuerpo, el Buda Kaya, el cuerpo de un Buda, el cual ni ha nacido ni puede morir. He abandonado el cuerpo que me fue dado, que se me dio a través de mis padres, así como una serpiente cambia la vieja piel cada año, yo lo he abandonado, ahora existe el cuerpo calla, el cuerpo del Buda. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Tu conciencia alcanza todas las células de tu cuerpo, la cualidad intrínseca de tu ser cambia, se transmuta, porque entonces cada célula se vivifica, se vuelve consciente, se ilumina, entonces deja de haber esclavitud. Te has convertido en el amo, simplemente convirtiéndote en un centro consciente te vuelves el amo. Este sutra dice, consolidarse en el sol de la conciencia, es la única lámpara, así que, ¿por qué llevas contigo una lámpara de barro cuando acudes al templo? Mejor toma la lámpara interna ¿Y por qué quemas velas en el altar? No te servirán de nada Enciende tu lámpara interior Conviértete en un cuerpo de Buda Permite que cada una de tus células adquieran conciencia No dejes que parte alguna de tu ser permanezca inconsciente Los budistas han conservado algunos huesos de Buda La gente cree que son simplemente supersticiones No lo son porque estos huesos no son huesos comunes, no lo son. Las células, las partículas, los electrones de esos huesos, han conocido algo que en muy raras ocasiones sucede. En Cachemira, en una mezquita, se conserva un pelo de Mahoma, ese no es un pelo ordinario, no es simplemente una superstición, ese pelo ha conocido algo. Trata de comprenderlo así. Una flor que no haya conocido nunca un rayo de sol y una flor que si los haya conocido, que haya conocido al sol, no son las mismas, no pueden serlo. La flor que nunca ha conocido un rayo de sol, nunca ha conocido luz alguna en ella, porque ésta surge cuando el sol sale, la flor está sencillamente muerta, es una potencialidad, nunca ha conocido su propio espíritu. Una flor que ha visto un amanecer, ha visto también amanecer algo en ella, sabe de un alma, ahora la flor ya no es más simplemente una flor, ha conocido algo que la ha conmocionado en su interior, algo se ha agitado, algo ha cobrado vida en ella, por eso el pelo de Mahoma es algo diferente, posee una cualidad distinta, ha conocido a un hombre, ha estado con un hombre que era un sol interior, una luz interna, ese pelo se ha sumergido en la profundidad de algo misterioso que raramente sucede. Consolidarse en esa luz interior es la única lámpara que vale la pena llevar al altar de la Deidad, no hay otra cosa que sirva. ¿Cómo crear este centro de conciencia? Amada alma, consideraremos algunos métodos. Hablaba de Buda y del Buda Kaya, entonces sería adecuado comenzar con Buda, inventó un método uno de los métodos más maravillosos, un método de lo más poderoso para crear un fuego interno, un sol interno de conciencia y no solamente para crearlo. El método es tal que simultáneamente la luz interior comienza a penetrar las células mismas del cuerpo de todo tu ser. Buda utilizó la respiración como método, el respirar con conciencia. El método es conocido como Anapanasati Yoga, el yoga de ser consciente del aliento entrante y saliente. Estás respirando, pero es algo inconsciente y el aliento es prana, el aliento es la vitalidad, la vitalidad misma, la luz misma y es algo inconsciente, no te das cuenta de él. Si tuvieras que ser consciente de él a cada momento, caerías muerto, porque sería muy difícil poder respirar. Sería un problema para ti si tuvieras que acordarte, si te tuvieras que acordar de respirar tendrías que estar constantemente recordándolo hacerlo y no podrías acordarte de otra cosa, ni por un solo instante. Si te olvidaras un solo instante, dejarías de existir, por eso respirar es algo inconsciente, no depende de ti, aunque permanezcas en coma durante meses seguirás respirando. Buda utilizó la respiración como vehículo para conseguir dos cosas al mismo tiempo, una para crear conciencia y la otra para hacer que esa conciencia penetre en todas las células del cuerpo. Dijo, respira conscientemente, no es pranayama, es simplemente hacer de tu aliento un objeto de tu conciencia, sin cambio alguno. No hay necesidad de que alteres tu respiración, déjala tal y como está, natural, Déjala tal y como sea, no la alteres, haz algo más cuando respires, respira conscientemente, deja que tu conciencia se mueva con el aliento entrante, cuando expulses el aliento, ve con él, entra, sal, muévete conscientemente con el aliento, no te olvides ni de una sola respiración. Se dice que Buda dijo, que si eres capaz de mantenerte consciente de tu respiración aún solamente por una hora, estarás ya iluminado, pero no se debe pasar por alto ni un solo aliento, una hora es suficiente. Parece tan poco, solo un pedacito de tiempo, pero no es así, cuando lo intentas, una hora de conciencia te parecerá milenio, porque por lo general no puedes ser consciente durante más de cinco a seis segundos, y eso aún, para un hombre muy consciente, en caso contrario, te olvidarás a cada segundo, comenzarás, el aliento entrando, el aliento ya ha entrado y tú te has desplazado a alguna otra parte, de pronto te das cuenta de que el aliento está siendo expelido, el aliento ha sido expulsado y tú estabas en alguna otra parte, acompañar el aliento quiere decir que no debe ser permitido ni un solo pensamiento, porque ese pensamiento absorberá tu atención, el pensamiento te distraerá. Por eso Buda nunca dice que detengas el pensar, sino que dice que simplemente respires conscientemente y automáticamente el pensar se detendrá. No puedes hacer ambas cosas simultáneamente, pensar y respirar conscientemente. Un pensamiento llega a tu mente y absorbe tu atención, un solo pensamiento y te vuelves inconsciente de tu proceso de respiración. Por eso Buda empleó una técnica de respiración y al mismo tiempo muy vital, les decía a sus bhikkhus, «Haced cualquier cosa que estéis haciendo pero no os olvidéis algo muy sencillo, acordaos del aliento entrante y saliente, acompañadlo, fluid con él». Cuanto más lo intentes, cuanto más te esfuerces, más consciente te volverás, la conciencia se incrementará por instantes, es arduo, es difícil» pero una vez eres capaz de percibirlo, eres un hombre distinto, eres un ser distinto, en un mundo distinto. Esto funciona en un doble sentido, cuando inspiras y expiras conscientemente, poco a poco te vas acercando a tu centro, porque tu aliento toca el centro de tu ser, a cada instante en que el aliento ingresa más profundo toca el centro de tu ser fisiológicamente crees que el respirar es algo para purificar solamente la sangre que es una función de tu corazón que es algo corporal crees que es una función de tu corazón un sistema de bombeo para refrescar tu circulación sanguínea para aportar más oxígeno a tu sangre lo cual es algo que necesitas y expulsar anhídrido carbónico como residuo como material de desecho para arrojarlo al exterior para expulsarlo y sustituirlo pero esto es algo desde el punto de vista fisiológico. Si empiezas a ser consciente de tu aliento, poco a poco irás profundizando, yendo más allá de tu corazón y un día empezarás a percibir un centro al lado de tu ombligo. Ese centro puede ser percibido solamente si acompañas a tu aliento continuamente, porque cuanto más te aproximas a tu centro más tiendes a perder conciencia. Eres capaz de comenzar cuando el aliento está entrando, cuando está acariciando tu nariz, puedes empezar dándote cuenta, cuanto más hacia el interior se desplace, más dificultoso será mantenerse consciente, vendrá un pensamiento, un ruido o cualquier cosa y te habrás ido. Si puedes llegar al centro mismo, cuando por un solo instante el aliento se detiene y se crea una brecha, puede darse el salto, el aliento entra, el aliento sale, entre esos dos, se da una sutil pausa. Esa brecha es tu centro. Cuando acompañas al aliento, solamente entonces, después de un prolongado esfuerzo, te podrás volver consciente del intervalo, cuando no hay movimiento del aliento, cuando el aliento ni entra ni sale. Entre dos alientos surge un intervalo, una brecha, en ese intervalo estás en el centro, de modo que el aliento es empleado por Buda como un camino para acercarse más y más al centro. Cuando sale, se consiente del aliento, de nuevo surge un intervalo, hay dos intervalos, un intervalo dentro y un intervalo afuera, el aliento entra, el aliento sale, hay una brecha. Es aún más difícil el darse cuenta del segundo intervalo. Observa este proceso, tu centro se halla entre el aliento que entra y el aliento que sale, pero hay otro centro, el centro cósmico, puedes llamarlo Dios. Entre el aliento que sale y el aliento que entra hay otra brecha, es el centro cósmico, esos dos centros no son dos cosas distintas, pero antes tendrás que darte cuenta de tu centro interior y luego te volverás consciente de tu centro exterior y por último, podrás llegar a conocer que esos dos centros son uno, entonces el adentro y el afuera pierden su significado. Buda dice que acompañes conscientemente el aliento y crearás un centro interno de conciencia, y una vez que el centro ha sido creado, la conciencia empieza a acompañar tu aliento en tu sangre a las mismas células, porque toda célula necesita aire y toda célula necesita oxígeno y toda célula, por así decirlo, respira, todas las células. Y en la actualidad, incluso los científicos afirman que la Tierra respira y debido al concepto de Einstein del universo en expansión, los científicos teóricos dicen ahora que parece que el universo entero respira. Cuando tú inspiras tu pecho se expande, cuando expiras tu pecho se contrae, los científicos teóricos dicen en la actualidad que parece que el universo entero respira, cuando el universo entero inspira se expande cuando el universo entero expira se contrae. En los antiguos Puranas hindúes, las escrituras mitológicas, se dice que la creación es una respiración de Brahma, la inspiración y que la destrucción, Pralaya, el fin del mundo, es el aliento que sale. Una respiración, una creación, de un modo miniaturizado, de un modo atómico, lo mismo sucede en ti, cuando tu conciencia se hace una con tu respiración tu respiración lleva la conciencia a todas las células. Los rayos penetran entonces y todo el cuerpo se convierte en un cuerpo de un Buda. Realmente no posees un cuerpo material, posees un cuerpo de conciencia. Esto es lo que quiere decir el Sutra, consolidarse en el Sol de la conciencia, es la única lámpara. Así como estamos aprendiendo acerca del método de Buda, sería conveniente entender otro método, un método más. El Tantra ha utilizado el sexo, esa es otra fuerza vital, si quieres profundizar, tendrás que usar fuerzas muy vitales, las más arraigadas en ti. El Tantra emplea el sexo, cuando estás inmerso en un acto sexual, estás muy cerca del centro de la creación, del centro mismo de la vida, si puedes sumergirte en el acto sexual de una forma consciente, se convierte en meditación. Es algo muy difícil, más difícil incluso que la respiración. Puedes respirar conscientemente, en pequeña escala, desde luego que puedes, pero el fenómeno mismo del sexo requiere tu inconsciente. Si te vuelves consciente, perderás tu deseo sexual y tu lujuria. Si te vuelves consciente, no albergarás deseo sexual en tu interior. Así que el tantra ha hecho la cosa más complicada que puede hacerse en este mundo. En la historia de los experimentos con la conciencia, el tantra es el que va más lejos, pero desde luego, uno puede engañarse y con el tantra es muy fácil, porque nadie más que tú sabe en qué consiste el engaño. Nadie puede saberlo, pero solamente uno entre 100 puede alcanzar el éxito en el método tántrico de la conciencia, porque el sexo necesita del inconsciente, por eso un tántrico, un discípulo del tantra ha de operar con el sexo, con el deseo sexual, de modo similar como con el aliento, ha de ser consciente de él. Cuando se está implicado, de hecho, en el acto sexual ha de mantenerse consciente todo tu cuerpo, toda la energía sexual alcanza un clímax desde donde explota, el buscador, el practicante tántrico, alcanza el clímax conscientemente y existe un método con el que poder evaluarlo. Si la eyaculación sucede de modo automático y tú no eres el amo, entonces no eres consciente de ello, entonces el inconsciente ha pasado a ser el amo. El sexo alcanza su culminación y luego no puedes hacer nada más que eyacular. La eyaculación no es algo que hagas tú, tú puedes ser el que inicia el proceso sexual, pero nunca puedes ser el que lo termina. El final siempre corre a cargo del inconsciente. Si eres capaz de retener el clímax y convertir en un acto consciente el tener o no tener la eyaculación, si eres capaz de regresar de este clímax sin eyacular o si eres capaz de mantener ese clímax durante horas, si este es tu acto consciente, entonces eres el amo. Y si alguien puede alcanzar el clímax sexual justo al borde del orgasmo y puede retenerlo y ser consciente de ello, de repente se vuelve consciente de su centro propio más profundo. De repente y no solamente ocurre que se vuelve consciente de su centro más profundo, también se vuelve consciente del centro de su compañero, de su centro más interno por eso el practicante de tantra si es un hombre reverenciará siempre a su compañera la compañera no es simplemente un objeto sexual es divina es una diosa y el acto no es en absoluto carnal si puedes sumergirte en él de forma consciente es el acto más espiritual que puede darse pero llegar a lo más hondo es algo virtualmente imposible emplea o bien el sexo o bien la respiración magda utilizó el hambre esa es otra cosa muy arraigada, el hambre no es sencillamente tener hambre por un sabor o de algo en particular, es tu misma subsistencia, Magda empleó el hambre, el ayuno, como un método de conciencia, no es una austeridad, Magda no fue una zeta. la gente lo ha malinterpretado completamente, no fue en absoluto una zeta. ningún sabio lo es, pero empleaba el ayuno, el hambre como vehículo para ser consciente. Puede que te hayas dado cuenta del hecho de que cuando tu estómago está lleno, te empiezas a sentir somnoliento, empiezas a sentirte inconsciente, quieres irte a dormir, pero cuando tienes hambre, cuando ayunas, eres incapaz de dormir incluso por la noche, das vueltas y vueltas en la cama, eres incapaz de dormir cuando ayunas, ¿por qué no puedes dormir?, porque es algo peligroso para la vida, el sueño es entonces algo secundario, la comida es la necesidad perentoria, el obtener alimento, eso es lo más necesario, el sueño deja de ser entonces un problema, pero Magda lo empleaba de una forma muy, muy científica. Debido a que eres incapaz de dormirte cuando ayunas, puedes recordar con más facilidad la conciencia viene a ti más fácilmente y Magda empleaba el hambre misma como un objeto para su conciencia. Se mantenía de pie siempre, puede que hayas visto las estatuas de Buda sentado, pero las estatuas de Magda lo muestran en posición más o menos erecta. Estaba siempre de pie, puedes sentir más tu hambre cuando permaneces de pie, si estás sentado la percibirás menos, si estás tumbado la sentirás aún menos. Cuando estás de pie todo el cuerpo empieza a sentirse hambriento, sientes el hambre por todo tu cuerpo, todo tu cuerpo fluye, se vuelve un río de hambre, estás hambriento desde la cabeza a los pies. No es solamente en el estómago, los pies la perciben, incluso el cuerpo entero siente el hambre y Magda permanecía de pie en silencio observando, acompañando el hambre tal y como se acompaña el aliento. Se dice que en el periodo de sus 12 años de silencio, estuvo ayunando más o menos unos 11 años, solamente durante 370 días en los 12 años ingirió comida, el hambre fue el método. La comida y el sexo son las cosas más profundas, como el aliento, cuando te mantienes siendo consciente de tu hambre, no haciendo nada más que ser consciente, de improviso eres arrojado a tu centro, a tu ser. Primero, el hambre se mueve superficialmente, si no alimentas las capas superficiales, las capas más profundas se vuelven hambrientas, si no das alimento a estas capas más internas. Niveles aún más profundos se vuelven hambrientos y así sucesivamente, por último, tu cuerpo entero empieza a sentirse hambriento, cuando todo el cuerpo está hambriento, eres lanzado al centro. Cuando sientes hambre, es un hambre falsa, en realidad es más o menos un hábito, no hambre, si almuerzas a una hora determinada, por ejemplo a la una, entonces a la una comienzas a sentir hambre, esta es un hambre falsa, sin conexión alguna con el cuerpo. Si no comes a la una en punto, te darás cuenta que a las dos el hambre ha desaparecido, si fuera algo natural se habría incrementado aún más, ¿Por qué ha desaparecido. Si fuera real la hubiera sentido más a las dos y aún más a las tres, y más a las cuatro, pero ha desaparecido, era una costumbre simplemente, una costumbre muy superficial. Si un hombre bien alimentado ayuna durante tres semanas, solamente entonces puede saber lo que es la auténtica hambre, entonces por vez primera sabe lo que es la verdadera hambre. Así como estás ahora, nunca podrás darte cuenta de que el hambre es algo tan poderoso como el sexo es más poderoso pero solamente el hambre auténtico por eso ocurre que cuando estás ayunando tu deseo sexual desaparece porque entonces algo más fundamental está en juego la comida es para tu supervivencia el sexo es para la supervivencia de tu raza es un fenómeno distante sin relación contigo el sexo es el alimento de la raza no el tuyo, morirás, pero a través del sexo la humanidad puede vivir, por eso no es en realidad tu problema, es un problema racial, puedes hasta olvidarte de él, pero no puedes olvidarte de comer, porque es tu problema, te implica a ti. De modo que si ayunas, poco a poco el sexo desaparece, se volverá más y más distante, debido a esto mucha gente se engaña a sí misma creen que si comen menos cada vez, se volverán célibes, brahmacharias, no será así. El problema ha sido sencillamente dejado de lado, dales comida adecuada y el deseo sexual volverá con más fuerza aún, más fresco, más joven. Si ayunas durante más de tres semanas, todo tu cuerpo estará hambriento, cada célula, cada célula de tu cuerpo empezará a sentir el hambre, entonces por primera vez estás hambriento, tu estómago está hambriento, tu cuerpo entero está hambriento, estás rodeado por un tremendo fuego de hambre, Magda empleaba este método para mantenerse consciente, por eso se mantenía hambriento, ayuno y conciencia. Un hombre puede vivir sin comida durante tres meses, un hombre sano desde luego, un hombre normalmente sano es capaz de estar tres meses sin comer, tres meses, si ayunas durante tres meses. Entonces un día de improviso te encontrarás a las puertas de la muerte, este es un encuentro consciente con la muerte, y ese encuentro se da solamente cuando estás a las puertas de abandonar tu cuerpo y saltar a tu centro, dentro. Todo el cuerpo se halla ahora exhausto, no puedes seguir, eres lanzado a tu origen y no puedes vivir en tu cuerpo, poco a poco eres expulsado de tu cuerpo, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. La comida te lleva hacia afuera, el ayuno te lleva hacia adentro, llega un momento en el que el cuerpo es incapaz de soportar esto un instante más, entonces eres lanzado a tu centro. En ese instante tu sol interior es liberado. Por eso Magda ayunaba durante tres meses, incluso durante cuatro meses estaba extraordinariamente sano. Es todavía un secreto por qué después de tres o cuatro meses, de repente iba al pueblo a mendigar comida. En realidad, cuando se acercaba al límite en el cual un solo instante podía ser fatal, solamente entonces iba a mendigar comida. Reentraba en el cuerpo y de nuevo ayunaba, de nuevo se dirigía al centro, de nuevo entraba en el cuerpo, luego otra vez al centro, así podía darse cuenta de la brecha. El aliento entrante, el aliento saliente, la vida entrando en el cuerpo... La vida saliendo del cuerpo y permanecía consciente de este proceso, ingería comida y permanecía consciente de este proceso, ingería comida y regresaba al cuerpo, digámoslo así, y luego volvía a ayunar, estuvo haciendo esto continuamente durante 12 años, era un proceso interno. He explicado entonces tres puntos, el aliento, el sexo y el hambre, puntos fundamentales, muy básicos, Mantente consciente en cualquiera de ellos, el del respirar es el más sencillo, es más difícil emplear el método tántrico, a la mente le gustaría emplearlo, pero es complicado. Será difícil emplear el método del hambre, a la mente no le gustaría, esos dos son muy difíciles, tanto si te gustan como si no, son difíciles. Solamente el proceso de la respiración es sencillo y para la era entrante, creo que el método de Buda será de mucha ayuda, es moderado, fácil, no muy peligroso. Por eso Buda es conocido desde siempre como el creador del camino medio, Mahima Nikaya, el punto medio de oro. El sexo y la comida están entre esos dos, el aliento es el punto medio dorado, el centro exacto y hay muchos métodos más, con cualquier método puedes establecer esa luz interior. Una vez establecido, tu luz comienza a fluir hacia tus células corporales, todo tu mecanismo es entonces refrescado y posees un cuerpo de Buda, un cuerpo de un iluminado. Mis palabras solo son señales